Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. ...heeft het niet kunnen waarmaken. Het is een doodzonde dat je die wedstrijd begint zonder de klassevolle en fantastisch mooie voetballer Eden Hazard. De goedlachse Hazard had zonder scrupules, zonder twijfel en zonder enige zenuwen dit duel tegen Sevilla aangevat. En had waarschijnlijk twee goals, twee assists en dan nog eens een rode kaart aangesmeerd bij de tegenpartij. En nu, nu, zijn de titelkansen weer volop voor de stadsgenoot Atletico. Een geslaagde imitatie van uh, mijn idool, Josep Pedrerol, van El Chiringuito, Koen. Ja, niet slecht gedaan. Uh, goed gemonteerd. Nou, Zidane heeft misschien ook wel gekeken, hè, want hij Iedereen heeft dat gezien. op de bank vandaag. Iedereen heeft dat gezien. En, uh, ja, in Spanje was er... Ja, eigenlijk weinig commotie over de kansloze uitschakeling. Het ging eigenlijk alleen nog maar over, uh, over dat momentje met Eden Hazard op het einde van de match of na de match. Beetje vreemd. En, uh, hier in België begrijpen wij dat niet, niet zo goed. Uh, het was niet slim. Het was natuurlijk voor alle camera's. Maar dat ze dan dat er zo hard hebben uitgepikt in plaats van te focussen op het lamentabele spel van de volledige ploeg. Het is ook wel een medium dat daarop kijkt, hè, op dergelijke ja, ja. dingen. Zo kennen we ze. Ja, nu kent iedereen uh, ja, El Chiringuito, maar ja. Ja, zo zijn ze altijd. Dus ja, niks nieuws onder de zon. Nee, ik heb met heel veel supporters uh, daarover liggen discussiëren. Echte supporters. Ik ben geen echte supporter. Dus uh, voor mij was dat uh, een fait divers. Is dat gewoon typisch het karakter van Hazard? En ja, heeft hij wel getoond in die wedstrijd, waar hij de meeste kilometers ook had van alle spelers uh, van Real Madrid, dat hij alles op het veld heeft achtergelaten, dan mag hij toch dollen en uh, grollen met, uh, met, met ex-ploegmaats, met vrienden? Ik, ik, uh, ik vind het heel dubbel. Hè. Stel dat hij het doet uh, na de halve finale van het EK met een, uh, met een Fransman, verlies van Frankrijk, halve finale van het, van het EK, en hij gaat daar dollen mee, eventueel Zuma of Kanté, een van zijn ex-ploegmaats, en hij is er al aan het lachen, nog geen twee minuten na het laatste fluitsignaal, dat zou toch ook in heel België bij al die supporters een verkeerde keel gaat schieten. uithalen en uitvergroten. Dus en dat, die Real Madrid, vinden ook. dat die Real Madrid-fans kwaad zijn en dat ongepast vinden, dat is, ja, dat ja. is in hun volste dus je recht. Ik vind het ook terecht dat hij openlijk zijn excuses moest aanbieden. Ja, ik vond het niet ja, slim. En, dat, uh, dan weer erover. Ja, ik vond het niet slim. En hij, zal dat, hij zal effectief blij zijn dat hij die gasten na de matches op een, op een rustige, normale ja, manier kan zien. Kwaad opzet of zo. Betreft. Ja, maar nee, voor die fans heb je wel de belangrijkste match van het jaar verloren. Hè. Je stond op een match van de finale van de Champions League, je verliest die match, je speelt slecht. En na de match sta jij wat te lachen op het veld. Ja, dat komt keihard aan met die fans. En dan, dat hij dat niet snapt, oké, okay, hij, hij is zo, dat maakt hem zo sterk. Alles glijdt er vanaf als water van een eend. Ik weet het wel, maar je moet ook beseffen dat dat, 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 dat niet kan en dat dat echt verkeerd overkomt bij al die echte fans van Real Madrid. Maar hij heeft het goed gemaakt vandaag, hè? Ja, hij heeft het uh, met een fantastisch doelpunt uh, ja, ja, ja. goed gemaakt, denk ik. Straks gaan we daar dieper op in, maar dus de wedstrijd. Real Madrid-Sevilla eindigde op 2-2. Hazard startte niet. Uh, Sevilla startte zonder spits, dus Enesiri en Luc de Jong allebei op de bank. Uh, Lopetegi begon met een uh, valse negen en, en dat leek in het begin een juiste approach, want het openingskwartier was wel voor Sevilla. 
Ja, zonder dat het echt uh, de ene na de andere kans opleverde, waren ze wel... Allee, ze deden goed mee en ze, waren, ze hadden misschien een beetje de, de bovenhand. En ze komen ook niet geheel onverdiend op voorsprong, vond ik. Maar voor het overige van de match heeft ze via nu wel niet echt nee, nee. een tactische masterclass of zo neergezet. Integendeel, ze speelden eigenlijk uh, niet echt als een team dat nog geloofde in... Ja, ik weet niet waarvoor ze nog speelden. Stiekem toch nog ergens die titel in het achterhoofd, maar... Zo leek ze niet te spelen, maar oké, okay, in minuut 94 stonden ze nog 1-2 voor en was uw match eigenlijk ja, perfect. Hè? Ja, het begon met het doelpunt van, uh, van Fernando, die uh, nog nooit drie keer in één seizoen had gescoord en heeft trouwens die drie goals in zijn laatste vijf matchen gemaakt. Het was ook elf jaar geleden uh, dat Sevilla nog eens de openingstreffer kon maken in een duel in Madrid. Um, in 2010 was het dankzij een own goal van Xabi uh, Alonso, dat zegt uh, veel. Uh, um, Zidane heeft dan twee wissels doorgevoerd. Um, nog. Eén gouden. Ja, één noodgedwongen, denk ik. Een linksachter voor een linksachter. Marcelo voor die, voor die jonge kerel. Ik vergeet altijd zijn naam. Diego Gutierrez. Ja. En dan Asensio voor Modric. Toch ja, Modric eruit halen op zo'n moment. 0-1 achter in volle titelstrijd. Toch wel gewaagd. En dan Asensio erin. Ja, die scoort twee minuten later of zo. Uh, scoort hij de gelijkmaker. Dus dat is een gouden wissel. Maar ja, wij zaten te wachten op... Uh, ja, gaat hij echt Eden Hazard nu straffen en hem gewoon van basisspeler naar niet eens invaller. Maar oké, okay, hij mocht dan toch nog invallen... Ik weet niet welke minuut het uiteindelijk was. Minuut. 79. Ja. Maar daartussen is nog heel wat gebeurd. Ja. Uh, waaronder uh, die hensbal van uh, Militao. En aan de overzijde was er dan de tussenkomst van Bono Benzema. Uh, iedereen ja, schreeuwde moord en brand. Vooral de Real-supporters. Die, die vonden dat uh, La Liga werd gestolen in het voordeel van Atletico dan. Maar eigenlijk is dit een correcte uh, toepassing van de regel, vind ik. Het lijkt me wel. Het is ook niet de eerste keer dat dit gebeurde. Hè? Want jij kwam ermee af. Ja, 2019, Nations League zeker. Ja, ja, dat was de, de eerste ja, finale editie van de Nations League in Portugal. Een match tussen Portugal en Zwitserland. En was exact hetzelfde. Dus een penalty aan de ene kant, niet gefloten. Het, ging, het spel ging verder. Penalty aan de overkant. Uh, scheidsrechter komt terug, gaat naar de eerste penalty fout kijken en geeft hem. Mm-hmm. Het was penalty voor, uh, voor Zwitserland uiteindelijk, denk ik. Dan, terwijl Portugal dacht dat zij een penalty moesten krijgen. Ja, ja. Dus het was niet de eerste keer, maar het was wel de allereerste keer in La Liga, zag ik al uh, Mr. Chip uh, tweeten. Dus ja, het gebeurt niet zo vaak hè, dat, dat je moet terugkomen op een, op een eerder penaltygeval in een andere grote, grote rechthoek. Uh, maar ja, naar de regel van de wet is het gewoon terecht. Ik bedoel, het is gerechtigheid zelfs. Ja, ja het, had, het had veel raarder geweest. Moest te ver ja, hebben de scheidsrechter naar zich geroepen en dat hij niet had veranderd en dat hij een penalty had gegeven aan Real Madrid, dan had Barcelona en, en Atletico omdat, zich ja, bekocht Dat het ook wel duidelijk was dat de doelman een overtreding had begaan op Benzema. Ja, die, die, die penalty moest niet onder review komen. Dus het feit dat er onder review kwam, ja, dat was heel duidelijk. Niet alle uh, commentatoren hadden dat blijkbaar door, maar dat was heel duidelijk uh, dat het die, ja, die penaltyfase met Militao was. En ja, hij krijgt de bal vol op zijn hand en daardoor komt die bal niet in de voet van een Sevilla-speler. Dus... Ergens ja, knaagt er iets en zegt hij van ja, ik kan er toch niet aan doen, hij ziet dat niet. En, en ja, dat zal dan misschien in, in de geest geen penalty zijn, maar naar de regels... Het is regels... een soort hensbal dat je tien jaar geleden ook wel zou verfluiten misschien. Zou, ja, zou zeker kunnen. Er zijn al goedkopere hensballen gefloten ja, met de nieuwe regels in het achterhoofd dan deze. Deze was echt wel gewoon duidelijk. Hier is eigenlijk zelfs geen discussie over. Ik vind het bizar dat er mensen denken dat dit geen penalty is met de huidige regels. Hè. Ja, um... Moord en brand werd er geschreeuwd. Dat was dan op Twitter en op sociale media. Maar uiteindelijk komt Real Madrid nog wel uh, terug in de blessuretijd, uh, in minuut 94. We dachten eerst alle twee, ja, het, is, het is Kroos die naast een assist nu ook een doelpunt heeft. Uh, wijkt hem af? Ja, wijkt af op het been van Diego Carlos. En hoeveel keer hebben we teruggespoeld om toch ja, maar te checken? De, de match was al gedaan en we hebben nog eens drie keer teruggespoeld en dan nog eens goed gekeken. En ja, het, was, het was wel degelijk Eden Hazard die, die ja, voor de 
de nodige deviatie zorgt. Dus, en ik zie ook, er is twijfel, want er zijn, er zijn websites die zetten doelpunt kroos, er zijn websites die nu uh, geven uh, ongoal Diego Carlos, maar Diego Carlos heeft de bal niet geraakt. En er zijn mensen die nu zeggen, ja, Eden Hazard uh, zorgt voor een punt in blessuretijd. Maar ja, het is natuurlijk ook... Ik dat dit het punt is dat uh, Real Madrid... Uh, ja, maar dan, dan gaat Eden Hazard zich dat toch niet toe-eigenen. Want als je zo'n doelpunt moet claimen, dan is het echt, echt wel zielig gesteld met u. Dus hij gaat dat doelpunt niet claimen, denk ik. Nee. Um, Real en Barcelona gaan nog volop mee in die titelstrijd. Atletico heeft nu wel alles in handen. Als zij 9 op 9 pakken, zijn ze altijd uh, kampioen. 7 op 9, dat is dan niet zeker, omdat uh, Real Madrid uh, hun onderlinge resultaat met Atletico beter is. Maar het kan ook even goed dat of Barcelona of Real Madrid kampioen wordt, of tweede wordt, of zelfs derde of vierde. Hè, want ja, hun tickets voor de Champions League die liggen al vast. Maar dat ze volgend seizoen toch geen Champions League spelen, Koen. Ja, dat is door het statement dat ze gisteren hebben, uh, hebben uitgebracht, of was het vanochtend, ik weet het al niet meer. Nee, het was gisteren. Het is, is uh, gisteren uitgebracht. Ja, ja zaterdag. Uh, ja, een hele lange tekst op de website van Juventus, Real Madrid en, en Barcelona. De drie enige Super League-ploegen die, ja, die er nog niet ja, officieel zijn uitgestapt, zeg maar. Die blijven volhouden. Die blijven koppig uh, vasthouden aan hun idee. Ja, ik denk nu niet zozeer aan hun idee, maar vooral... Zij willen sterk staan in de dialoog met UEFA als ze weer meer willen claimen van UEFA. En UEFA dreigt nu met de eventuele schorsing uit de Europese competities als ze niet dringend van toon veranderen in hun ja, houding. Maar heeft eigenlijk dat niet gezegd. Hè. Die heeft alleen maar gezegd, we gaan het later nog met hen oppikken en dan volgen er waarschijnlijk wel sancties. Maar er is ook met de negen andere teams, hè, de alle Engelse teams en... Uh, Atletico ook, die wel uh, hun kar hebben gekeerd, al wel afgesproken uh, dat ze 5% van hun uh, inkomsten, Europese inkomsten, moeten afstaan. En dat is ook, uh, en dat is dan nobel vind ik wel, 15 miljoen euro moeten doneren aan het Europese jeugdvoetbal. Maar er zouden ook nog extra uh, boetes of zo... Uh... Ja, ik denk dat ze akkoord zijn gegaan, maar moesten ze toch nog uh, de UEFA verlaten of toch voor die Super League kiezen op een, op een gegeven moment, dan zouden ze echt wel een boete van, ik denk dat tussen de 50 en de 100 miljoen was zelfs. Dus het is, het is bijna een commitment van die clubs van, kijk, we hebben echt wel in stommiteit begaan en we gaan het niet meer doen. En, en die negen clubs zeggen, ja, daar lijkt nu wel... Dat je het zeker van kunt zeggen. Als Atletico Madrid 100 miljoen aan Jouw Felix, 126 miljoen aan ja. Jouw Felix kan, kan spenderen, kunnen ze ook 50 miljoen. Voor een Manchester uit... City is dat echt ja, belachelijk. Hè? Dat is gelijk dat jij een brood gaat halen met een bakker. Ah, een boete van u heeft. Oké, hier. Maar, maar ja, het zegt toch iets over die negen andere clubs. Die zijn toch wel, ja, die hun houding is wel veranderd. Maar die drie dankzij clubs. Dankzij de fans, hè? Dankzij ja, de fans. Ja, dankzij de fans. En ik weet niet welke lobbygroepen daar allemaal hun werk hebben gehad. Maar ja, dat die drie andere clubs, waarvan er eentje vanavond naar de vijfde plaats is gezakt in zijn eigen competitie en dus zelfs maar op een Europa League plaats. Die drie clubs blijven koppig. En ik vind dat echt stuitend. Ik bedoel... Wat vind je dan ook van jouw club, hè? van, van ja, Volker Joan Laporta? Ja, ik vind dat een, 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 een laakbare houding. Ik vind dat niet kunnen. Ik vond het ten eerste al van, van die twaalf clubs ja, een degoutante move. Uh, het feit dat er dan heel veel clubs uh, ja, zijn bezweken onder druk van ik weet niet welke factoren allemaal... Maar dat Barcelona, dat Madrid en Juventus, volgens mij drie van de grootste clubs qua merk, internationaal en whatever, uitstraling, blijven volhouden. Ja, dat, dat, dat vind ik echt uh, stuit. En vooral, ik, ik maak me vaak zo de bedenking, stel dat het nog onder uh, de reign van Bartomeu was geweest, dan was Joan Laporta de eerste om op tafel te kloppen en, en te zeggen dat uh, de supporters naar het stadion moesten afzakken om, om te protesteren uh, met... met met uh, hoe zeg je dat, pitchforks, uh, ja, met rieken en, ja. uh, en fakkels. 
Ja, dus de, ik, ik ben enorm teleurgesteld uh, in de houding van de, van de nieuwe oude voorzitter, zeg maar. Um, we zullen zien wat het geeft. Ik denk, ik denk niet dat ze effectief een Super League met hun drietjes gaan doen, maar het is gewoon, ze willen een, een sterkere onderhandelingspositie als er weer moet onderhandeld worden over uh, ja, financiële zaken in de toekomst, in de Champions League. Ik ben teleurgesteld dat is, dat is in, in de houding van Barcelona in die Super League, in dat verhaal. Ben je ook teleurgesteld na de 0-0 van uh, zaterdag? Ja, het, de resultaten zaten niet mee hè. Uh, voor Barcelona. Dan, hè. Als, als, uh, als fan van Barcelona ja, ben je pist omdat uh, Kroos, Hazard of Diego Carlos, whoever, uh, mm-hmm. nog, nog ja, daar heeft gelijk gemaakt. Want Barcelona blijft derde. Nog drie matchen te gaan en Barcelona staat derde. Ze moeten niet rekenen op een misstap van één ploeg. Dus ze moeten zelf negen op negen pakken, lijkt me. En dan moeten ze nog rekenen op misstappen van twee ploegen, hè, van Atletico en Real. En Atletico mag zelfs nog gelijk spelen uh, voor Barcelona. Ze moeten echt rekenen dat Atletico maximum 6 op 9 pakt, want anders gaan ze Atletico zelfs nooit meer inhalen. Dus het wordt heel, heel moeilijk. Maar um, ik heb de match uh, nu integraal terugbekeken vanochtend. Ja, als je, dat is hun enige punt in rechtstreekse duels uh, tegen Real en Atletico dit seizoen. Hè. Ze hebben de drie vorige duels met Real en Atletico verloren. Ze hebben twee keer verloren van Real, ze hebben verloren op Atletico. En nu spelen ze thuis 0-0. Ja, ze hadden ook gewoon kunnen verliezen, hè. Uh, ik moet het zeggen, zoals het is, de eerste helft was voor Atletico, hè. ze waren beter, ze hadden de beste kansen, Carrasco speelde fenomenaal, vond ik. En... Atletico... Het spel is wel billig, hè? Ja, het, uiteindelijk, uiteindelijk heeft, heeft Barcelona in de eerste helft één kans door een, ja, dat een weergaloos doelpunt van Messi geweest. Ik weet niet of die binnen zou gegaan zijn, moest Oblak daar niet met zijn vingertoppen aangezeten hebben. Ik denk maar... van wel, want ik heb nog eens gecheckt achter de goal, ik denk dat hij binnen ging. Ja, ja, Paul binnen dan misschien. Maar ja, kijk, ik had in grote delen van die match had ik het gevoel, het is hier een, een speler tegen een team. Het is Messi tegen Atletico. Atletico is een team. En, en bij Barcelona, ja, als het niet van Messi komt, dan, dan gebeurt er niks. En dat is al zo lang een probleem. En in, in de kleinere matchen kunnen die andere spelers ook opstaan, maar in die grote matchen kijkt altijd iedereen naar Messi. En alle ballen naar Messi. En hij is zo fenomenaal goed dat hij nog bijna de winning goal maakt. Hè. Hij kan nog een vrij Is dat trap. dan het, het grote probleem? Want straks is er nog een, een soort van Q&A. We hebben wat vragen ingestuurd gekregen van fans. Maar een van die vragen van AFQ... 29 was, ja, wat met de tegenvallende resultaten van Barca in de topwedstrijden? Wat is de, de reden daarachter, achter die 1 op 12? Ja, ik denk, een, een, matig, een matige ploeg, ik ga niet zeggen dat Barcelona echt een matige ploeg heeft, maar een ploeg die het niet meer kan opbrengen op het aller, allerhoogste niveau, die winnen nog veel matchen, puur op, op metier, puur op het talent dat toch nog in die ploeg is, en gewoon omdat Messi in zijn eentje een match kan beslissen. Maar dat kan niet meer in de absolute topmatch. Je hebt dat gezien in de Klassico's, je hebt dat gezien in de Champions League, um, jaar na jaar ondertussen al. Dus dat, dat, is het, dat is volgens mij dat probleem. Dat is nu al vier, vijf jaar bezig, dat ze gewoon geen, op de belangrijke afspraken, de echt absolute topmatchen, ja, staan ze daar niet als ploeg, dan is het gewoon alle ballen naar Messi. En ja, kom aan, je bent de beste van de wereld, regel het. Ja, dat gaat niet meer op dat niveau. Wat, wat ook wel zwaar tegenviel, was het wegvallen van Sergio Busquets. Hè. Die kreeg dan ja, hoofd tegen hoofd van uh, hmm. het kloeke voorhoofd van Stefan Savic. Hmm. Um, keerde dan terug, dan toch helemaal groggy. Ja, logisch dat hij dan gewisseld wordt. Maar het evenwicht was ineens helemaal weg. Ja, okay. En je moet ook Frenkie de Jong een rijtje achteruit schuiven. Ja, want Eli is kwam erin. Want Ilax kwam in de plek van Moesquets. Ja, oké, okay, Atletico heeft ook zijn blessures gehad. Hè. Die hebben ook wel Lemar gehad die al na een kwartier aan de kant moest. Hè, voor Saul Niguez, die dan als eerste nog eens terug werd gewisseld. Ook. Dus 
ja, daar moet je als, als topploeg Barcelona zijn, dan moet je niet verstoppen achter het feit dat een speler als Busquets in de eerste helft uitvalt. Het is wel wat er is gebeurd, want, want ik heb de indruk dat Busquets de voorbije weken, misschien zelfs die twee maanden, zijn oude niveau van, van vijf, zes, zeven jaar geleden hervonden. Ja, hij, begin... is, hij is uitermate belangrijk en je ziet hem vaak 90 minuten niet, maar hij is gewoon echt ja, voor de balans in dat team... Enorm en cruciaal. Ja, maar dat is weer hypothetisch uh, ja, achteraf uh, gepraat. Hè. Ik bedoel, het is niet als Busquets heel die match had gespeeld dat Barcelona ging winnen. Hè. Allee, dat denk ik niet. Um, ik denk dat ze een boost hadden kunnen krijgen als, als vandaag. Als ze hadden gezien dat Real ging verliezen. Ik denk dat ze echt, zowel de Barça als de, Sevilla, uh, als de Atletico-fans, echt voor Sevilla aan het supporteren waren. En op het moment dat Rakitic die penalty binnentrapt, zoiets hadden van, ja, kom aan, het, het kan nog voor ons allebei. Die 2-2 verandert heel veel voor, voor Barça, want nu moeten ze nog twee ploegen voorbij. En, en voor Atletico verandert het. Een 7 op 9 is niet meer voldoende. Atletico moet 9 op 9 pakken om, om zijn lot in eigen handen te hebben. Zet u eens even in de schoenen van Miral en Pjanic. Busquets valt uit. En hij mag niet invallen. Ja, maar dat, invallen. Is, dat is heel duidelijk dat Ilaix Moriba Pjanic voorbij is. Oké, okay, ja, hij is een toptalent. Hè, maar... P3 speelde al een heel seizoen, dus hij, hij is gewoon door twee pijnlijk, tieners he? gepasseerd. Ja, maar pijnlijk, maar terecht. Het is terecht. De keren dat Pjanic mocht meedoen, was het gewoon een nette duel. Dus ja, kijk. Het is, dat, was, dat was ook al zo'n bizarre transfer. Die Arthur speelt hij eigenlijk. Die speelt regelmatig. Ja, ja, ja. ik vond dat een heel, uh, ja, een heel gekke move. Maar dat was nog van het vorige bestuur. Dat wil ik liefst zo snel mogelijk vergeten. Het is dus 0-0. Um, dat wil zeggen dat uh, Jan Oblak voor een achttiende keer dit seizoen de 0 heeft uh, kunnen houden. In uh, nota bene zijn 300ste wedstrijd voor Atletico. En uh, het is vaak iets dat terugkeert als ik aan het babbelen ben in de podcast... We gaan weer uh, Jan Oblak op een piedestal zetten, maar wel terecht, denk ik, want ik ga een paar cijfertjes erbij halen. In die 300 matchen 159 uh, clean sheets, 209 goals slechts tegen, wat neerkomt op 0,69 tegen goals per wedstrijd. Oblak heeft de 0 gehouden tegen 53 clubs van de 55 clubs die hij in zijn loopbaan bij Atletico tegenkwam. Enkel tegen Leipzig en Olympiakos kon hij zijn netten nog niet proper houden en ja, dat zijn telkens maar twee wedstrijden geweest. En, en dat vind ik nog altijd wel heel straf, want dat is iets dat mij nog nooit is opgevallen totdat ik um, de wedstrijd tegen Alaves had gezien en dan ook Atletico moest voorbereiden. 40% van de penalties die dus in zijn richting zijn geschoten, werden gestopt of gingen niet binnen. Dat ja. is toch een fenomenale statistiek. Ja, en we hebben het hier een tijd terug gezegd. Hij heeft, hij heeft twee keer een cruciale penalty gepakt uh, die ja, vier punten opleverde. Hè. Een overwinning in plaats van een gelijkspel daardoor. Het zijn de punten die ze nu voorstaan, hè. dus... Ja, als ze de titel pakken, zal het uh, ja, toch ook wel de titel van Jan Oblak zijn. Ja, de trofee Zamora gaat uh, hoogstwaarschijnlijk weer uh, naar hem. Um, hij zal niet eens aan de 30 tegengoals raken, denk ik, dit seizoen. Dus. Nee, nee, hij is er nu op 22. Dan zou hij er nog 8 moeten krijgen in drie matchen. Dat kan niet gebeuren, hè. Nee, nee. nee en Courtois staat op 26, dus... Dat... Toch blijf ik erbij. Waarom die wissel in de 72e minuut? Condogbia. Je voelde toch wel dat als Atletico... Ja, maar die tweede helft hadden ze het echt wel niet meer onder de markt. Nee, hebben. maar het is ook niet dat ze zo zwaar onder de druk kijk, stonden. Kijk, op het einde van het weekend heeft Simeone gelijk hè, om voor dat punt te gaan. Ja, je, ja. je kan zeggen... Maar misschien na de 38e speeldag komen ze net ja, die twee punten tekort. Ja, oké, okay, maar op Barcelona ga je niet daar een, een wissel uitvoeren in minuut, wat zeg je, 77, om nog voor de overwinning te spelen, terwijl je weet dat je die 0-0 waarschijnlijk over de streep kan trekken. Dan is dat gewoon een goed punt en dan, dan ben je gewoon blij dat je, dat je na speeldag 35 nog altijd, ondanks het feit dat ze al maandenlang worden opgejaagd door twee ploegen, drie ploegen, nog altijd eerste staan en nog altijd alles in eigen handen nemen. En hun schema is niet zo moeilijk. 
Wie is de volgende tegenstander woensdag? Ja, zij hebben van, van de drie, van de top drie, zijn nog twee thuismatchen. Ja. Dus, dus Real en Barça hebben twee uitmatchen. Ik heb de, de schema's erbij gepakt. Barcelona moet dinsdag tegen Levante. Donnerdag speelt Real Madrid tegen Granada. En Atletico... Uit. Allebei uit, hè. Dus, ja. dus Barça uit naar Levante, Real uit naar Granada. En Atletico krijgt thuis zoals je dat. En in het weekend krijgt Atletico thuis Osasuna. En op de laatste speeldag moet ze uit naar Valladolid. Ja. Ja, je zou zeggen op papier, 9 op 9 kan... Ik bedoel, dat is... Real Sociedad is wel, is wel een stevige brok. En die spelen ook nog inderdaad voor een Europa League-ticket. En vallen de lid uit op de laatste speeldag. Die spelen nog voor het behoud. Dat is zowaar nog spannender eigenlijk dan de titelstrijd. Is de strijd voor wie gaat zakken. Ja, want, want ik dacht, uh, Barcelona moet tegen Eibar. Die ja. zullen tegen dan al um, veroordeeld zijn tot Segunda. Maar die hebben 6 op 6 gepakt en zijn ja. springlevend. Ja, die komen van uh, een uitzichtloze situatie naar, uh, ja, op twee punten van een veilige plek. Dus is nu Eibar op 20 met 29 punten. Uh, Elche en Weske hebben 30 punten. En uh, net boven de streep is Valladolid met 31 punten. Dus plots kan Eibar ook weer in die competitie blijven. En is die laatste match van Barcelona... naar boven kijken, want... want... Ja, Alaves 32 en Getafe 34. En die kunnen allemaal nog zakken, effectief. Er zijn uh, dus wat vragen ingezonden geweest uh, voor deze aflevering van uh, Croquetta. Maar ik wil starten met een vraag aan jou, want je bent net gestopt bij Getafe. Wil dat zeggen dat Valencia niet meer kan degraderen? Nee, die kunnen niet meer degraderen. Mathematisch, enfin, puur op de punten afgaande, kan het nog. Um, omdat ze maar negen punten boven een degradatieplaats staan en er zijn nog negen punten te verdienen. Maar er zitten nog onderlinge wedstrijden bij die ploegen die achter uh, Valencia staan. Dus dit weekend uh, zijn ze ja, officieel gered. Dus die kunnen niet meer zakken. Maar ja, dat het drie speeldagen van het einde nog zo'n gereken moet zijn om zeker te zijn voor een ploeg als Valencia om niet te zakken, is wel al, is ja, wel al pijnlijk en, natuurlijk. Er zijn en... beelden ook uh, gepasseerd op Twitter van uh, supportersprotesten, waaronder een 96-jarige socio die uh, aan het Mestaya mee stond te protesteren tegen Peter Lim. En, en notabene in een weekend waarin ze eigenlijk een zespuntenmatch winnen. Hè, want ze winnen met 3-0 van Valladolid. Stel je voor dat ze die match hadden verloren... Dan was het echt misschien nog tot op de laatste speeldag aangekomen voor Valencia om het behoud veilig te stellen. Ze hebben ook 39 punten. Maar ik heb ook al wel belachelijk weinig. gehoord, Koen, dat Zakken misschien beter was geweest voor de supporters van Valencia, omdat Peter Lim dan misschien wel zijn uh, zou investering zou verkopen. Ja. Dat ze dan direct bovenaan zouden meespelen en ja, voor een titel kunnen spelen. Excuseer. Um, we gaan verder met die uh, vragen. Hè. Uh, ik ben nu zelf begonnen, dat is eigenlijk heel onbeleefd, maar... Um, Dante die vroeg wie voor ons de meest ondergewaardeerde speler die er op dit moment in La Liga is. Um, ik heb er uh, vier uitgekozen in verschillende linies. Zit Fernando linies. van Sevilla erbij? Nee, Fernando vind ik ondertussen al niet meer ondergewaardeerd. Dus bekend genoeg. Ja, ja. Iedereen ook gezien heeft dit seizoen dat hij meer is dan een stofzuiger voor de Maar hij is toch een beetje een Manchester City-flop, hè? Ja, ja, maar ja, wel bij Porto wel geslaagd en zo. Ja, dus. maar dat zijn de mensen misschien al vergeten. Hè? Ja, dus ik vind die dit seizoen wel... ook getrokken, zeker? Ik vind die dit seizoen echt wel een revelatie op, uh, ja, op die positie. Ik, ik had vind, dat niet gedacht, dat hij nog zo goed zou zijn. Zijn collega naast hem, of ja. vaak... Uh, ja, toch één van de drie middenvelders, zeker voor de komst van uh, Papo Gomez. Joan Jordan, Joan Jordan die, die vind ik ook echt uh, zeer goed voetballen en die misschien zelfs nog een stapje hoger kan. Die kwam dan van Eibar. Hij zit nu zijn tweede seizoen bij Sevilla. Banega is weg. Hij heeft eigenlijk een beetje de rol van, van Banega ingevuld tot de komst mm-hmm. van Papo Gomez. En ik denk dat hij eigenlijk goed genoeg is om bij een Real Madrid bijvoorbeeld um, 
bankzitter te zijn, hè? Ja. een eerste invaller te zijn. Als ze uh, in hun middenveld een, een probleem hebben of zo, dat hij makkelijk kan, uh, kan uh, depaneren. Uh, een andere goede middenvelder, ook een centrale middenvelder, aanvallender misschien nog iets sterker dan, uh, dan Jordan, vind ik um, Trigueros van Villarreal. Figueros, uh, heb ik gehoord dat hij... <laughs> ja, dat is, werd uh, fout uitgesproken in ja, die match. Peter had zich een paar keer inderdaad uh, vergist. Ja. Zal misschien aan Jordi Figueras nog gedacht hebben vroeger. Van Brugge. Uh, Brugge. Ja. Ja, ook genoemd in een uh, omkoopschandaal met Van ja, Brugge, ja. denk ik. Um, goed, um, een andere is een spits van Levante, Roger Marti. Ik denk dat hij... Um, heeft hij nu een penalty gescoord of gemist tegen Courtois? Ik denk dat hij gescoord gemist heeft dit seizoen, denk ik, tegen Courtois. Wat goede spits, wel al uh, niet meer de jongste, nee. um, maar de man die vaak ervoor zorgt dat uh, El Comandante, José Luis Morales, kan shinen doordat hij de gaten inloopt. Uh, hij is echt een spits die, die het vuile werk opknapt en die daar af en toe niet echt voor beloond wordt. Maar bij deze dus Roger Marti, onderschat. En een van de betere verdedigers, centrale verdedigers, uh, vind ik uh, Jeray Alvarez van uh, Atleti Club. Heeft dat ook dat prachtige verhaal dat ik al vaak verteld heb, dat hij twee keer teelbalkanker heeft ja. overleefd. Maar is ook gewoon een zeer degelijke centrale verdediger in een soort voetbal dat al jarenlang toch ook redelijk behoudend is. Dus uh, dan, dan valt dat wel op. Vergeet je er niet nog één? Nee. De koning van de assists in La Liga dit seizoen? Jago Aspas. Maar is die ondergewaardeerd? Ja, enorm. Dat is een cult. Die wordt niet opgeroepen voor die de nationale ploeg. Spanje, dat is inderdaad wel een schande, ja. ja. Ja, dat is de tweede beste en, en Spaanse schutter. En in Liverpool Dat is de tweede uh, beste Spaanse schutter na Moreno. En is de koning van de assists in La Liga voor Messi. Bij een ploeg als Celta Vigo. Heeft hij niet evenveel assists als... Uh, nee, eentje Jorente. meer. Hij heeft dit weekend in de 4-2... Uh, ja, hij heeft er eentje meer. Hij is, hij is uh, afgetekend uh, leider in de assist-ranking. Ah, dus. Gekke wedstrijd wel. Uh, hmm. 2-4 zegen van uh, Celta op Villarreal. Die nog meedoen voor... Uh, Conference League. Yes, en, en wat vooral heel gek was aan die wedstrijd, was dat de scheidsrechter twee rode kaarten had uitgedeeld. Heeft er drie in die wedstrijd uitgedeeld, maar slechts eentje aan iemand die op het plein stond. En uh, heeft dus ook nog rood aan uh, Gaspar van uh, Villarreal en aan Doelman Rulli, die alle twee op, uh, op de bank zaten. Ja, ondertussen heeft uh, Koen Frans uh, mijn parket hier helemaal vuil gemaakt. Sorry. Uh, dus we gaan dat straks opdweilen. Um, we gaan over naar de vraag van, uh, van, van collega Juri de Vuist. Dat heeft niks met wijl te maken, hè, Juri. Even een uh, brugje zijn we niet aan het maken. Maar uh, hij vroeg uh, zich af wat we van Espanyol, die dus zeker zijn van promotie, uh, en van uh, Landry Di Mata mogen verwachten volgend seizoen in La Liga. Over Di Mata kunnen we kort zijn. Ja, niks, hè? Ja. Die gaan waarschijnlijk ja, niet eens blijven, denk ik. Die zijn uitleenbeurt loopt af in juni. Hij heeft drie goals in veertiende wels. Wel redelijk veel in de basis uh, gespeeld. Het was een, een um, geweldig goede um, afleider voor, uh, Vooral voor dat, die dot, die dot. Dus, uh, maar ja, op zich, ik zei het daarnet, van Roger Marti is dat ook wel iets dat onderbelicht is. Dus hij zal misschien wel een goede indruk hebben nagelaten. Maar ik weet niet of Espanyol echt van plan is om, um, om die Mata uh, een verlengd verblijf in Barcelona te gunnen. Ze hebben een goed team. Ik denk dat ze wel gewapend genoeg zijn, Koen, om, om ja, toch niet zwaar in de problemen te komen volgend seizoen. Ja, ze hebben er al de Thomas voor inlopen. Um, die kostte 20 miljoen. Ik wou net en, zeggen, ze hebben, ze hebben uh, een rijke geldschieter en ze hebben niks laten gaan. En ze hebben nee, ook, ze hebben ook nog altijd Diego Lopez tussen de palen staan. Ze, ze, ze hebben ook uh, ja, op die matta die dat ze huren, nou, denk ik, niks gehaald. Dus dat is gewoon dezelfde ploeg mm-hmm. als de ploeg die gezakt is. Ja, die waren eigenlijk vorig jaar na de winterstop al. We hebben dat honderd ja. keer gezegd hier, te goed om te zakken. Ja, die, die, als die nu nog wat gerichte versterkingen erbij halen, met het oog op het nieuwe seizoen in, in de primaire divisie, dan hoop ik dat ze niet in de problemen komen. En dat die, to- die gaan het toch gemakkelijker hebben, denk ik. Omdat ze het beter kennen, omdat ze een ploeg hebben die ook al 
op dat niveau heeft gespeeld. Dan, dan Wiske, dan, dan Elche, dan, dan de andere promovendi van de voorbije jaren. Ik, ik denk dat die mogen mikken op een rustig seizoen in de middenboot. Maar ja, ze zijn twee jaar geleden ook in de problemen gekomen. Ja. En dan totaal onverwacht gezakt. Ik ben, ook, ik ben een fan van, van Cabrera achterin en van Adrian en Barba. Vind ik een dus heel, die, die dure winteraankopen. Ja, ja, Cabrera en, ja. Uh, en R. T-Dot. Het is altijd een mondje vol. Ja. de Thomas... Um, die zijn inderdaad wel, wel duur. Uh, en Barba zal uh, iets minder gekost hebben, maar was ook een wintertransfer. Als ik me niet ja, ja, die, die ja, kwamen allemaal bij de winter. Ja. Ja. Um, en dan hebben ze, um, wat ging ik zeggen, ook nog Woulei, de, de Chinese ster ja. van de Chinese Maar die speelt Geldschap. toch niet meer zoveel. Die speelt nee. dit seizoen niet meer al te veel, maar ik denk dat die in La Liga nog wel uh, als keuze nummer twee of drie in de spits zijn uh, minuten zal. 22 goals toch, uh, Raoul de Thomas. Uh, dan vroeg uh, Frederik Dons of uh, Aguero naar Barça moet. Uh, ja, dat is een, een... Als ik hem die penalty zag stieten... Ja, voilà, ik ging zeggen. Zeg, de Panenka's mag je wel aan Messi overlaten. Hij is niet meer van de jongste. Nee. In mijn ogen past hij niet... Ja, als je wil verjongen, als je wil vernieuwen, als je aan een nieuw tijdperk wil beginnen, dan, dan haal je geen 33-jarige spits. Ze hebben, geen, ze hebben geen zuivere nummer 9 dat is, dat, is mijn, dat was mijn volgende punt. Dat was het grote verschil dat ik ook zag in, in, in Barça Atletico... Oké, okay, Suarez is, is nog ouder en Aguero nog een jaar ouder, maar zij speelden met een negen. Ze speelden met een spits. Mm-hmm. Barcelona speelt nu met of Messi Dembélé of Messi Griezmann op die aanvallende posities. Ja, in het Messi Griezmann, dat zijn eigenlijk twee nummer tien's. Ja, dus ze spelen eigenlijk zonder spits. Mm-hmm. En, en als ze terug met een spits willen spelen... Ik denk... Fati is natuurlijk ook niet echt een type nummer negen, maar wel iemand die cijfers voorlegt. Ik zou dan anders zeggen, de, de, de beste periodes van, van Barcelona... De periodes waarin ze meededen voor Champions League en, en whatever, hadden ze een negen. Hè. Ze hebben Suarez gehad, ze hebben David Villa gehad, ze hebben Eto gehad. Mijn eerste Champions League onder Rijkaard. Nu hebben ze gewoon uh, al een hele tijd geen echte negen meer, want Suarez de laatste twee jaar dat was, dat was misschien net niet goed genoeg. En ik vrees dat ja, Aguero echt een upgrade zijn tegenover de Suarez die ze hebben laten gaan. Is dit seizoen ook redelijk veel geblesseerd geweest? Hij heeft niet veel gespeeld. Hè? Nee, en, ja. en Guardiola speelt ook vaak zonder spits. Dus... Ja, hoewel ik hem enorm waardeer, en ik denk ook, ja, Messi en, 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 en Aguero, dat is, ja, zoals Suarez en Messi dat waren, ja, twee anderen op één buik, maar dan vraag ik me af, ja, waarom heb je dan Suarez laten gaan en je een jaar later Aguero gaat halen? Wat is het verschil? Dus in mijn ogen, veel in mij zegt nee, hoeft niet, of, of liever niet, maar misschien, ja, hij is gratis, hè, dus... Allee, je moet waarschijnlijk wel een Riyad contract betalen of een, of een tekenbonus of whatever, maar je moet geen transfers om betalen. Dus. Ik weet ook, ik ga ook niet naar Barcelona gaan als hij maar voor één seizoentje kan tekenen, denk ik. Nee. Dat hij dan minstens twee verwacht. En doe je dat effectief nog op die leeftijd? Natuurlijk, als het, als het Messi kan overtuigen om, om te blijven... Dan wel. Dan moeten ze met ogen dicht dat geld aan Aguero geven. Ja, ja dat denk ik ook, ja. Nou, take the money and run. Um, maar um, ook Frederik Dont had dan een gelinkte vraag... Welke meerwaarde heeft Memphis Depay dan? Moeten ze die eerder halen dan Aguero? Ja, die is een stuk jonger, hè? die is zes jaar jonger, denk ik. Ook geen echte nummer negen. Nee, dus... dan zit je weer met dat probleem Griezmann. Hè? Griezmann, Dembélé, Coutinho, dat soort spelers zijn ze al vaak gaan halen. Hè? Die, die veel scoren, die uh, mooie statistieken voorleggen bij andere clubs, maar het zijn geen zuivere spitsen. Het is wel iemand die Koeman heel goed kent. Hè? Als Koeman blijft, we hebben ook gezien dit seizoen, dat uh, Frenkie de Jong toch uh, een paar stappen vooruit heeft gezet. Misschien Zo. ook wel door het vertrouwen dat Ronald Koeman hem schenkt. En Frederik Dante, die heeft drie vragen ingestuurd. Dus uh, die krijgt er ineens gewoon drie voor de prijs van één. <laughs> Maken ze een eindevaluatie van Koeman. Ik ga dat niet doen, want die gaat zeer negatief zijn. Want ik ben nogal vooringenomen um, als het over uh, Koeman gaat. Dus. Maar als ze derde eindigen, dan, dan is hij toch gewoon mislukt. 
Ja. Um... Ook al stonden ze er heel slecht voor in het begin van het seizoen en hebben ze een serieuze remontada ingezet en maken ze nog altijd kans op die titel. Maar stel dat ze Real en Atletico voor zich moeten dulden, Europees was het ook niet fantastisch. Nee, het is heel moeilijk. Ik, ik heb hem vaak verdedigd, maar ik heb hem ook vaak willen, ja, willen afmaken. Um... Te weinig van die referentiematch, hè? zoals een monsterzegen tegen Real Sociedad. Of, of die, die, die terugmatch op PSG, vond ik ze heel sterk. Um, maar als je dan ziet hoe, hoe, hoe cynisch of hoe klinisch dat, dat Manchester City met dat PSG afrekent, dan denk ik, ja, waarom, waarom kan Barça dat niet? Wat is het verschil? Uh, zeker dat je ook ziet, ja, City heeft fantastische spelers, maar die hebben toch geen, die hebben geen Messi bijvoorbeeld. Dus, ja. Wel Kevin de Bruyne. Ja, wel Kevin de Bruyne, maar ja... Hij heeft een prijs gepakt, dus dat, dat, dat is een streepje voor. Uh, hij doet nog mee voor La Liga. Hij nu had, prijs gepakt. Hij nu had gewonnen. Ja, maar hij nu had gewonnen uh, gisteren tegen Atletico. En dan stonden ze nu aan de leiding. En dan hadden ze alles in eigen hand om een dubbel te pakken. En dan, dan, dus op, ja, dan, dan ga je hem um, oftewel ja, laten slagen of, of laten mislukken op basis van, van één match. Want dat gaat dan misschien het verschil zijn. Hè? En dat vind ik een beetje... Maar Ernesto ja, Valverde heeft ook een paar keer de dubbel gepakt. Hè? Ja, ja. En die, hebben, die, die heeft eigenlijk nooit het krediet gekregen dat hij... Ja. Omdat bij Barcelona, sinds de passage Guardiola... Ja, moet je een treble pakken om een goed seizoen te hebben? Die ja, en standaard... dat voetbal van onder Guardiola, dat gaat nooit meer terugkeren. Hè? Nee, ja, Luis Enrique is er nog in geslaagd om, 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 om dat, ja, dat usare stukje van Guardiola uh, ja, te evenaren door in zijn eerste seizoen de treble te pakken. Maar ja, dat kun je gewoon niet van iedereen verwachten. En, en die kern is ouder. En dat was een uitzonderlijke lichting. Met, met, ik blijf erbij, Xavi, Iniesta. Ja, ik heb van Pedri en de Jong dat nu niet verwachten. En Messi is ouder geworden. En, en Suarez en, uh, en Neymar zijn weg. Is een tweede plaats en het winnen van de Copa del Rey misschien niet het hoogst haalbare voor deze keer? Ik weet dat niet. Dus moet je dan Koeman daar volledig op afrekenen dat hij achterblijft met alleen maar een Copa del Rey, als het zover zou komen? Dat is ook wel streng, vind ik. Dus... Maar Xavi heeft zijn, um, allee, zijn contract uh, loopt af, zeker in Qatar. Dus, ja. dus moet hij op die stoel gaan zitten dan voor jou, of niet? Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat er veel meer nodig is dan gewoon een trainer veranderen. Je hebt dat, ze hebben zo vaak van trainer veranderd de laatste jaren. Het heeft eigenlijk weinig uitgehaald. Ik denk dat die club een volledige ja, renaissance moet doormaken. En dat gebeurt nu al wel. Hè. Je ziet die, die E-like spelen. Je ziet Pedri bijna altijd spelen. En Sofati, hopelijk, fingers crossed, komt hij terug op het niveau maar van vorige blessure. genegeerd. En dat is ook een vraag die we kregen van Malfist. Ja, dan, denk ik dat hij gewoon te, te, dan denk ik dat hij gewoon te weinig toont. Uh, ik kan me niet inbeelden dat Koeman nog altijd over dat mol-verhaal... Uh, nee, want hij heeft er nou ook een doelpunt gemaakt en zo, dus... Uh... Ik denk dat hij gewoon... Ja, hij is voorbijgestoken. Hij is in het begin van het seizoen voorbijgestoken door Pedri, die, die een fenomenaal begin kende. Nu is hij voorbijgestoken, oké, okay, op een iets andere positie door Ilaix. Ja. Dus uitlenen aan Getafe. Ja, ik vrees dat er een Alenia-verhaal gaat worden, hè. Dat hij eigenlijk nooit, nooit in de eerste ploeg uh, vaste waarde gaat worden. Um... En ik, ik, ik zie hem heel graag voetballen. En je ziet dan aan Ricky Puig, die heeft alles van het Barça DNA in zich. En, en, en hij raakt veel ballen en de korte passes en, en snelheid van uitvoering. Ja, maar toch misschien net niet genoeg op het aller, allerhoogste niveau. En dat is geen schande. Hè? Die gaan een mooie carrière maken bij een ploeg in de middenmoot. Dat zou perfect kunnen. Maar misschien is hij gewoon net niet goed genoeg om bij Barcelona ja, die zware rol op zich te nemen. Dat dacht ze ook van Marcos Llorente bij Real. 
Ja, die heeft uh, die seizoen het tegendeel bewezen, ja. Pas op, Iniesta dat, heeft ook lang geduurd. Maar name droppen in de podcast, want ja. traditie is geworden. Heb je bij deze gedaan? Zwitst tot ik hier nog een blikje aan. Uh, maar ik was nog zeggen, bij Iniesta heeft het ook wel lang geduurd, hè. Die was ook Inderdaad, al, ja. al 1 of 22. Ik weet, die, die finale, uh, eerste Champions League finale, onder Rijkaard, zat hij op de bankje. Dan, dan was je nog er... tegen wie je debuteerde? Ja, Club Brugge, hè. Maar toen was hij nog jong, hè. Onder Van Gaal, Van Gaal denk ik zelfs, hij, ja. ja. Maar dan heeft hij ook, eigenlijk heeft hij, ja... Twee, drie, vier Ricky Poetje-jaren gehad, hè, dat hij eigenlijk niet echt titularisch was. Hè. Die speelde ook met een heel hoog rugnummer, denk ik 24 of zo. Ja, die, die, dat, ja, je kunt dat niet verwachten dat, dat die allemaal gelijk Pedri of Messi in de tijd of Ansu Fati als tiener ja, een vaste waarde worden in een ploeg als Barcelona. Dat, dat zijn echt wel de uitzonderingen. Nog even terug die dubbele confrontatie tussen Club Brugge en uh, Barcelona. <laughs> Gert Vrij. Ja, je wist dat, dat Gert Vrij heeft gescoord? Ja, ja, ik heb die match gezien, uiteraard. Ja. Weet je nog uh, hoe dat doelpunt tot stand is gekomen? Uh, ja, het was een voorzet, denk ik. Nee, nee, nee. nee? Het was een um, fout achterin bij uh, Barcelona. Een uh, misverstand met de doelman van Barcelona. Je raadt nooit wie hier tussen de palen stond. Uh, Ruud Hesp? Nee. Uh. Pepe Reina. Uh, ja. En uh, dus ze botsen tegen elkaar en een bal belandt voor de linkervoet van Gert Vrij. En die, die lopt hem van buiten de 16 in een leeg doel. Dus uh, ja, ik moest ook nog uh, door Gert Vrij daar uh, zelf over aangesproken te, te worden om dat op te zoeken en dan nog eens voor de geest te halen. Was dat die campagne dat hij ook scoorde tegen, tegen Galatasaray? De, Onder Dat doelpunt kan ik me nog meer herinneren. Ja. Tegen Mondragon was dat zeker. Ja, en dan Bengt Zetten is als wat. Ja. We, we maar goed, we wijken af. We ja. af. Uh, er is nog één vraag voor we ermee ophouden, uh, want het is al laat. Uh, die komt van Matthias. Wie wordt er uh, volgens ons nu echt kampioen? Dat is de vraag van 1 miljoen. Hè. Uh, ik, ik had je heel graag, heel graag Barcelona gezegd. Uh, en kom, ik blijf... in mijn kamp, Koen. kom in mijn kamp, En ik blijf erbij als ze ah. hadden gewonnen, als ze hadden gewonnen uh, van Atletico. En het kon, want het, zoals ik zei, het gelijkspel was bilijk. Er waren goede kansen voor Atletico, maar uiteindelijk die tweede helft was voor Barcelona. Ik heb nog niet vermeld dat de allerbeste kans knullig over werd gekopt door Oezman Dembélé. Kopt hij daar in minuut 85 de 1-0 binnen, dan had ik hier nu op dit moment gezegd Barcelona wordt kampioen. En dan had ik dat echt gemeend. Maar nu staan ze derde, moeten ze twee ploegen voorbij en zeg ik, Atletico gaat het niet meer weggeven. En als ik, als ik Real Madrid vanavond weer zag spelen, en ik heb ze deze week ook zien spelen, op, ik heb al hun matchen gezien van de laatste twee, drie maanden, integraal. Als die kampioen worden, dan heeft Zidane de konijnenpoot echt niet normaal, want die spelen zo fucking slecht. Vorig jaar speelde die ver... even slecht, denk ik. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Bij momenten ook niet. wel. Ze. Ja, maar dan wist je... Ze trekken die match hier over de streep. Je, hebt, je zag dat nu tegen Osasuna. In die match voelde je, nu is het Real Madrid van vorig jaar, van, van na de lockdown, die winnen zo'n match. Maar het Real Madrid van nu, dat is, dat is voorbij. Ook daar, die hebben een renaissance nodig. Er moet iets gebeuren. Gewoon gooi al die oudjes overboord en begin opnieuw. Want het, het zit er niet meer in. Tegen Chelsea werd dat zo pijnlijk duidelijk. En die in zo'n matches van daar... bijvoorbeeld cruciaal, heel belangrijk in de klassico. Ja, die, die gaan nog in... Ja, dat blijven ongelooflijke voetbal. Kroos... Wien hier ook nog, en Benzema is, is, die speelt het beste seizoen in zijn leven volgens mm-hmm. mij. Dus ik kan hier die ook niet volledig afbranden of zeggen dat dat complete sukkelaars zijn, maar daar kan je toch de komende jaren niet meer op, op rekenen of op verder bouwen. Dus als Real, gezien ja, hun vorm en de manier waarop ze zien spelen, als die kampioen worden, dat zou echt wel ja, schandalig zijn. Maar ja, eigenlijk kan je, kan je hetzelfde zeggen over Barcelona en daarom zeg ik nu... Atletico wordt, over naar de dark side Atletico wordt kampioen ja. en godverdomme, het is uh, eigenlijk wel echt gegund. Want... Ik zit nog altijd met twijfels, maar ik heb gewoon ooit gezegd dat Atletico kampioen geworden en ik durf gewoon niks anders meer zeggen. 
Ja, als ze het gaan verknallen, ik, ja, stel je voor dat ze het verknallen op die laatste match, opvallen door iets. Dat dan, dat dan Real het nog afmaakt tegen Villarreal thuis. Het zou ook typisch Atletico zijn om het te verknallen op die laatste speeldag. Het, het wordt nog, uh, ja, nog twee weken nagelbijten. Het is tof. Het is leuk dat uh, de spanning blijft tot het uh, allerlaatste. En onderin, was, heeft er niemand gevraagd wie dat er gaat zakken? Want ik, ik, wij nee. hebben bar al afgeschreven. Hè? Ja, wij hebben die echt al afgeschreven. We pakken nu zes op zes en ja. die, die staan weer onder de mensen. Ik gun het ze wel natuurlijk, Eibar. Schattig clubje. Um, ze moeten natuurlijk ook nog ja, drie ploegen voorbij. Hè? Dus... Nog een schattig clubje zit in de finale van de Europa League. Villarreal, daar hebben we nu ook geen aandacht aan geschonken. Maar um, ook heel <laughs> belangrijk is, is dat die tegen Real Madrid moeten een paar dagen voor die uh, Europese finale. Dus het zou best uh, kunnen dat uh, Emery daar uh, met zijn uh, D-elftal... Ja, je zei dat er net ook, uh, voordat we de podcast opnamen. Maar ik denk, ja, die moeten nog spelen voor een Europa League ticket. Hè. Stel, ze verliezen die Europese finale en ze vallen nog door te verliezen met hun D-elftal op Real Madrid op de slotspeldag. Vallen ze nog naar plaats 7 en moeten ze naar die fucking Conference League. Ja, dan gaan ze die dat toch wel beklagen dat ze niet ervoor zijn gegaan op, op Real. Zeker als je Real ziet voetballen. Ik bedoel, als Villarreal met zijn A-elftal mm-hmm. tegen Real speelt, ja, is het niet kansloos. Integendeel, die kunnen daar echt gewoon gaan winnen. Dus ik denk niet dat ze dat gaan doen. Eén speler, en die is niet ondergewaardeerd, maar één speler die Barcelona of Real Madrid moet kopen op dit moment, is Pau Torres. Ja, maar ik denk, ja, ik denk dat ze die alle twee wel hoog op hun verlanglijstje hebben staan, maar dat ze die niet kunnen... Ja, daar vragen die nu toch 70 dus die miljoen voor. City. Die gaat denk ik naar de Premier League na dit seizoen. Daar zou ik niet van verschieten. Oké. Okay. Die wordt volgens mij beter dan... Uh... Laporte? Zeker. Oké. Okay. Straffe voorspellingen van, uh, van Koen Frans. <laughs> en daar dat mag je al twee pinten om <laughs> half twaalf op een, op een zondagavond. Mag ja. je... Ik heb hier al een handdoekje klaar liggen, dus hij kan meteen die ge- gemorste pinten op. Ja, dan ik nu een blikje uit mijn handen vallen. <laughs> het is van de spanning van, de, van La Liga. Goed. Nog een uh, kleine addendum uh, aan deze podcast, want uh, we uh, hebben ons vergist hè, over uh, Nani Di Mata Koen. Uh, omwille van de promotie is er een clausule getriggerd, waardoor hij definitief uh, de overstap maakt van Anderlecht naar, uh, naar Espanyol. Dus uh, hij zal zeer zeker uh, meespelen in de Primera Division. En daar zijn we wel blij om, hè? een extra Belg in uh, La Liga. Ja, we hebben het uh, inderdaad gemist in... Uh... Ja, de volle spanning van de titelstrijd in Spanje, maar uh, effectief, hij blijkt een, uh, een soort clausule te hebben, waardoor hij nu automatisch voor 2 miljoen euro van Anderlecht naar uh, Espanyol gaat. En hij heeft zelf blijkbaar ook aangegeven dat hij heel blij is uh, dat hij bij Espanyol mag blijven. Hij voelt zich daar goed. Hij in Barcelona wonen. Hij woont in Barcelona, hij voelt zich daar goed, heeft het spelplezier teruggevonden. Zijn cijfers zijn nog niet fantastisch, maar ja, hij voelt zich daar blijkbaar heel goed. En uh, bij Anderlecht zijn ze ook blij dat ze er vanaf zijn, blijkbaar. Terwijl ze er ja, wel serieus verlies op maken, maar oké. Okay. Altijd wel twijfelen over het kraakbeen in zijn knieën. Ja, het feit dat hij nu een half seizoen blessurevrij is, is misschien, dat is misschien de allergrootste opsteker voor hem. Hè? Dat hij weet van, oké, okay, ik, ik kan het nog, ik kan op het, uh, op het hoogste niveau, of enfin, het tweede niveau in Spanje, gewoon op het profniveau mee, zonder dat ik nou vijf matchen weer in de lappenmand ligt. Dat, dat, dat zal voor hem waarschijnlijk de grootste opsteker zijn. Dus uh, ja, hij blijft. Uh, het is de, het, ja, de, de deal is nu definitief, dus geen huur meer, maar gewoon een definitieve transfer. En we hebben er volgend jaar een, uh, een Belg bij in La Liga. Jee, dat is kei tof. Met deze hebben wij ook onze fouten rechtgezet. Ja. En kunnen we nu echt zeggen, tot de volgende keer.